0: God aften, og velkommen til et afsnit af podden, podcasten, livestreamen.
1: Jeg, jeg har noget rigtig godt til dig i dag, og øh, det som jeg har til dig, det er at... Jeg lige en banan her. Jeg har sådan en banan fetish lige for tiden. Det lyder virkelig forkert. Jeg har et eller andet med at spise rigtig mange bananer lige for
0: tiden. Det kunne også ud forkert, men bananer... Det er det shit. Det er det bedste. Nu smasker nok vi det i mikrofonen, det er faktisk ikke kikset. Så det som jeg har til dig i dag,
1: jeg, jeg har lavet lige sådan en, 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 en lille refleksion over
0: øh, de udfordringer, som der er her i julen. Det jeg kan se i blandt øh, dem, som vi hjælper
1: i forløb, og også lige så meget, hvad der er der sker henover de kommende tre uger, fordi at vi, træder ind i, vi træder ind i det nye år om, øh, om intet mindre end to og en halv, tre uger siden. Så, og, og det nye år for mange betyder i gang med en ny livsstil, det betyder i gang med et vægttab. Og skal jeg da, du ikke sidde og tage den der legetøj frem? Tak. Harley gik, lige, Harley gik lige i gang med sådan en det er sådan. Hvis der er noget, der kan abstrahere mig, så er det sådan at blive gumlet, sådan en gang gummi der. Uh, apropos bananer og gummi, så...
0: Hvad hedder det? Så... Der er rigtig mange, der kæmper med at spise alt for meget mad.
1: aften, Chanel. Spise alt for meget mad igennem julen. Der er rigtig mange, som... Uh, også lige så meget kommer til at tage alt for mange kilo på igennem julen. Og det kunne... Jeg vil ikke sige let være undgået, men det kunne være undgået, hvis det var at der var styr på en lille smule forarbejde så jeg vil komme med nogle gode råd til dig i dag for at kunne undgå at spise alt for meget igennem julen og tage de her skide kilo på som du så godt kunne tænke dig at tabe når det er at vi rammer det nye år ja, for det er jo super frustrerende at skulle at vide, at jeg vil gerne tabe mig når vi rammer januar og så har du fra nu af frem til 1. januar, så tager du 3-5 kilo på så er det 3-5 kilo ekstra du skal tabe det er røvfrustrerende, og man kan snilte 3-5 kilo fedt på igennem julen hvis der er man bare æder og spiser. Især fordi, og det er der, hvor det især sker, det er hvis du ved, at du kommer til at gå i gang med dit vægttab til januar. Når det er, at du ved, at du skal i gang med dit, dit vægttab til januar, så er der ikke nogen tvivl om, så har de fleste en tendens til at spise betydeligt mere, end hvad de ellers ville have gjort, fordi at de ved, at de starter til januar. I uh, hvert fald, hvis det er, at man at du går til dit vægttab på den måde, som mange desværre går til de vægttab, som nemlig er meget, øh, hvad skal man sige, quick fix orienteret, som er meget, det skal gå lynhurtigt, og vi skal maksimale hurtigst muligt mål, øh, hvilket at, jeg godt kan, jeg kan godt forstå, at det er det, man gerne vil. Men det betyder bare tit og ofte, at man går på kompromis med det, som egentlig er målet, som er at skabe et vægttab, som rent faktisk kan holdes.
0: Fordi jeg er fuldstændig ligegyldig hvor mange kilo du kan tabe dig. Hvis det er, du gør det på en måde, som går på kompromis med det, som egentlig er missionen i det lange løb. Så god aften, Gitte. Dejligt at se dig herinde.
1: Og, øh, og dejligt at følge den, øh, den fremgang, du har lige for tiden, Gitte. Det er virkelig, virkelig skønt. Folkens Gitte, hun er i forløb hos os, og har været lidt noget tid, og har virkelig skabt en fantastisk fremgang øh, hen over det sidste stykke tid. Så jeg er stolt af dig, Gitte. Det er rigtig godt. Det er virkelig flot. Så sidder jeg finder min noter frem. Okay. Så lad os gå omkring den første og den vigtigste. Den ting, som jeg ved, mange af jer kunne, kunne have rigtig godt brug for. Uh, god aften, Helle. Så det første, det er den her med. Okay, et god aften. Og I skal være velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Uh, det her det bliver også optaget som en podcast. Hvis du ikke kan lytte med til hele afsnittet, så bliver det også uploadet på Borken Talk, Og der ligger også en masse andre podcast-afsnit. Og nu skal jeg ikke reklamere for meget for podcasten. Men hvis der er, at du ikke har lyttet til den i forvejen og du har udfordringer med maden, især i julen, især i weekenderne, især på tidspunkter, hvor at du ikke nødvendigvis har kontrol, så vil du rigtig gerne lytte til nogle af de seneste afsnit, som jeg og mit team, som jeg har optaget med nogle af mine kollegaer fra Borg Fitness, og øhm, vi omhandler især den her med de udfordringer, som der er, når, når det er det weekenden, når det er, at man er ferie osv., at man ender med at spise alt for meget. Og jeg også lige så meget, hvis du har sukkertræk hvis du har snak-træn. Så, lille reklame fra Borgentalken ligger på Spotify, og ligger på podcastappen. Så, jeg ved godt, mange af jer håber, har ikke snart fattiggået den der banan der?
0: Så vi skal lytte til den der banan, der bare bliver guffet. Så, nu færdiggør vi lige, mm-hmm. Det første, jeg gerne vil komme ind på, det er, at her i julen,
1: så vil vi jo gerne, så vidt muligt undgå at tale for meget på. Jeg vil i bund og grund sige, god aften dag, godt at se dig. Jeg skriver, morgen Jakob, hilsen en tidlig og meget glad borgere. Vær sætter det, dig. Så i bund og grund, det første, jeg vil sige til dig derude, det er, at jeg er bedøvende ligeglad, om du går til din jul og, 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 og volleder og spiser alt, hvad du overhovedet har, har lyst til. Fordi hvis du har det fint med det, så synes jeg, du skal gøre det. Hvis du har det helt fint med det, og hvis det ikke betyder, at du har en følelse af at tabe på kontrol, hvis du ikke går aftenvita, hvis det ikke er noget, der generer dig, hvis det ikke er noget, der går dig på, så endelig gør det. Fordi jeg vil også sige, at julen og højtider, der er jo også en del hygge relateret til det at spise, relateret til det at drikke. Dem, som har fuldt mig noget tid, ved jeg, om nogen er en hyggebørge. Det betyder, at... Hvad hedder det? Drik vin, drik nogle gode drinks. spise noget lækker mad. Altså, og lækker mad er ofte ensbetydende med mad, som har meget høje kalorier. Så det er også mig, og der er ikke nogen tvivl om, jeg har også tænkt mig at spise, og ikke tænkt så meget af kalorien igennem julen. Men der er ikke nogen tvivl om også, at jeg har ikke tænkt mig bare at give den los, fordi jeg personligt er en ædedolk. Uh, har været overvægtig som dreng, som teenager, har mange år kæmpet med, at jeg netop spiste rigtig meget, og, og tit og ofte for store mængder, sådan, så jeg fik det ubehageligt. Men også fordi det egentlig var ubehageligt, at uh, hvad skal man sige den at have den her og miste kontrollen. Så det er de ting, jeg gerne vil komme ind på nu her. Og uh, Michael, han beskriver her, og det er en udfordring, Michael, som faktisk også kommer lidt ind på nu her, han beskriver nemlig, min største udfordring er, at tabe taber mig mandag til fredag, man bliver så straffet med 1-2 kilo i weekenden, og ender så næsten på udgangspunktet igen om mandagen. Yes, og jeg vil sige, at langt de fleste, også som dem, vi hjælper, og dem, som, som jeg ligesom har med at gøre til dagligt, det er folk, der beskriver det præcis i sådan fordi mange er, er relativt gode til at begrænse dem selv i hverdagen, fordi så har de travlt, der sker en masse, men også så weekenden rammer, så har man sådan en, åh, oh, så puster man ud, og så skal man fandme bare spise ikke? Og, og drikke. Og, og, og det siger simpelthen bare noget om, at man ikke har styr på øh, portionsforståelse, at man ikke er helt god til at lytte til sin krop, at man øh, har udfordringer med, hvor meget man indtager, at man ikke er i helt kontrol. Og, og det er ikke sagt øh, negativt overhovedet, fordi at det er en, nu, endnu en gang ganske almindeligt, og, og man kan sige, at den måde at leve på, som du beskriver her, Michael, det er jo meget, en, en, en ganske fin måde at leve på, hvis det er, at du bare er ude efter at vedligeholde det, som du har på nuværende tidspunkt. Um, så... Øh, jeg skal simpelthen lige have den her trøje af. Det er simpelthen sauna hand. Og bare, ja. Og mine damer her, det er altså ikke alt tøjet, der ryger. Det er kun de trøjen. Øh. Og der. Af med den der. Puh, det er sat mig hårdt hot den her. Som Nelly, han vil se. Godt, så et par råd til at komme igennem julen. Og, komme igennem, også, og lige så meget komme igennem weekenderne på bedst hængende vis. Lad os starte sådan helt lavpraktisk. Et så får du drikker nok væske. Det er sådan en, jeg siger det hele tiden, fordi det at få nok væske er bare det er et af de letteste steder at sætte det. Det er et af de steder, som vitteligt er gratis, som kræver minimal, altså sådan tid. Det kræver ikke det store indsats. Det kræver at du rent faktisk bare gør det. Og jeg siger ikke, at du husker det, fordi at drikke nok væske har ikke noget at gøre med, om man husker det ej. Fordi hvis man glemmer at drikke nok væske, fordi det ikke er blevet en vane. Så tager man ansvar, og så sætter man seks alarmer, og så drikker man væske hver gang der. Jeg vil simpelthen ikke sige, at det at drikke væske er noget, man kan glemme. Det er ikke noget, man kan. Øh, øh, som handler om, at man er dedikeret eller ej. Det er et spørgsmål om simpelthen bare at sætte nogle alarmer og få drukket det fucking væske. Um, så, og så må man spørge sig selv, om man tager det seriøst nok. <laughs> jeg, jeg, jeg synes virkelig, altså det at drikke nok væske, det er sådan det, det the lowest entry point for at skabe en ændring i dit liv. Hvis, altså, for hvis du ikke drikker nok væske, Altså bare det at få nok i løbet af dagen er noget, der kan virkelig gøre en kæmpe forskel i forhold til bare dit energiniveau, dit overskud, men også lige så meget din snaktræk. Øhm, så det at drikke nok væske er sindssygt vigtigt, og især når det er, at du har julefrokost og du har begivenheder, fordi det er meget let at forveksle, uh, at uh, væskemangel med sult. Det er meget, meget let, og det er fordi, der er jo også væske i mad. Langt det meste af det mad, du spiser, hvad du sidder og flækker en, en, en knæs, tør rigskiks, eller sidder og spiser chips, eller øh, noget af den stil, så... <laughs> Jeg kan bare være chips i baggrunden. er <laughs> Nå, det er, mandler. Nå, er det mandler? Okay, nå, der er heller ikke så meget væske i brændende Jeg troede faktisk, der var
0: de chips-pust i baggrunden, at ja, det er brændende mandler. Nå, det gør ikke noget. Det er bare meget fint, at du ikke deler dem. Ja. Yeah. Sport. Jeg vil gerne have en brandmand. Det vil være virkelig dejligt at få en brandmand. Tak. Jeg fik lige en brandmand. Tak. Skal jeg. jeg må hellere track den her ene brandmand. 7 kalorier. Så. Der
1: er ikke nok væske. Drik det jævnt ud på dagen. Du kan ikke indhente væske, hvis du ikke har drukket særlig meget vand i løbet af dagen så er det ikke, du kan indhente det senere på aftenen, sådan fungerer det ikke. Du skal have væske hjælp spredt ud på dagen. Og Helle til at kaffe med? Kaffe, det er faktisk sjovt med kaffe, fordi jeg var under den overbevisning før i tiden, at koffein var dehydrerende i et omfang, hvor at det, afbalans, hvad skal man sige, det, det er udjævnede, hvor meget væske du drak ved kaffe. Men det er rent faktisk ikke sådan, altså, det har man så fundet ud af, at koffein er ikke dehydrerende nok, til at det kan kompensere, for, altså at det hydrerer nok, i forhold til, en kop kaffe får. Så kaffe tæller med, men hvor meget det tæller i forhold til, lad os sige, du får 200 ml kaffe, så får du ikke 200 ml vand eller væske. Og jeg ved ikke, hvor meget det er præcist. Jeg vil sige personligt, Helle, og det er bare sådan et personligt råd, så vil jeg ikke tælle kaffe med som væske. Er den ene årsag, at det rent adfærdsmæssigt kan gøre, at du vil nogle gange prioritere at drikke en kop kaffe mere end at drikke et glas vand? Øh, og der vil jeg langt hellere have som en coach, at du drak vand, frem for at du tog en ekstra kop kaffe. Og jeg siger det her fra. Og det kommer fra en mand, der er vidderligt elsker kaffe. Jeg elsker at drikke kaffe. Øh, hvilket min tandlæge også har gjort mig opmærksom på, at jeg gør. Så, øh, så det kan man jo sige, det er jo sådan en ny udfordring. Så jeg vil altid sige, prøv at se, om du kan undgå at tage kaffe med. Drik noget vand. Drik noget væske. Øh, sodavand til også med. Men igen, prøv nu lige at se, om vi kan undgå, at. Og grund til at sige det, I kan næsten høre det. Ikke? I kan næsten se skramme scenarier, ikke? Der er en eller anden, siger, så får du, at du drikker nok væske, og så finder personen ud af, at de skal have halvanden liter, to liter vand om dagen, eller væske om dagen. Nå, men herr Borg, han siger, du må godt drikke kaffe, du må godt drikke sodavand, det tæller alt sammen ind i mit væskeindtag. Så drikker den, den her person 5 til seks kopper kaffe, og så drikker de lige en liter sodavand. så Sørger for mit, mit væskeindtag for dagen. Altså, jeg kan ikke have på min samvittighed, at der sidder nogen derude og ville får deres væske til at indtage igennem cappuccino og sodavand. Altså, det skulle Så der skal sådan noget vand. Så drik nok væske. Og det gælder også især, hvis du skal ud til nogle sociale arrangementer, eller hvad det måtte være. Sørg for at få nok væske. Um, der kommer et spørgsmål her fra Kate, som jeg synes er et rigtig godt spørgsmål, som jeg synes, vi skal vende. Hun skriver, min udfordring er, og tak for det spørgsmål, du Kate. Min udfordring er, at efter jeg træner til dagligt, og ikke spiser det store dagligt, som ender i som, og spiser ikke det store dagligt, så det ender i Flaskig dejlig brun sovs. Men spiser man ikke midt, man kan få ondt i maven. Er det for fedt for mig? Uh, jeg tror ikke, jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, men det er i bund og grund, at flæskesteg for fedt for dig. Altså, det må du spørge dig selv om. Er du, er du fed? Er du for fed i forhold til, hvad du godt kunne tænke dig at være? <laughs> Bare for at bruge dine egne ord. Er det for fedt for dig? Jamen, hvis det er, at du er har vejret for meget, og det påvirker dit helbred, påvirker din sundhed, og du er ikke glad for det, du ser i spejlet, jamen så, er det sgu nok, så får du sgu nok spise for meget flæskestarabonsovs. Øhm, hvis I ikke, jamen så er det nok ganske fint. Det er klart, du kan ikke leve af sovs, så hvis din kost en stor del af tiden består af det, der ligner sovs, du får ikke nogen grøntsager, du får ikke det store protein, du får ikke nogen sunde fedtsyre, så har du en fuldstændig elendig kost. Det er... Det, det, vi jeg selvfølgelig sige, at det har du. Og det kommer til at påvirke dit energiniveau, dit overskud, så meget ligesom dine resultater, som du får, når du træner. For du kommer ikke til at få nok protein, det kommer til at påvirke, om du strammer kroppen op, om du bliver stærkere, om du får skader og så Og vitaminmangel, altså listen er lang. Så uanset hvordan du vender det, hvis du spiser primært den type mad, og det, er især, og det er bare om aftenen, du indtager det, så har du en super dårlig kost. Og den vil jeg anbefale dig at rette. På. Men det er ikke ens betydende med, at du ikke kan spise brun sovs. Det er ikke ens betydende med, at du ikke kan spise fleskesteg. Der er mange, der tror, at, at det at leve sundt, det handler om, at jamen, så må jeg ikke spise flæskesteg og brun sovs. Det kunne noget lige måde en gang imellem. Du må kraftigt med at spise brun sovs og flæskesteg hver fucking dag. Men det handler også om at sørge for at få nok af det gode også på samme tid. Det er et sindssygt vigtigt pointe, at det ikke helt ikke bare handler i om at få fået en masse vitaminer og, og, og fucking celery juice, og jeg skal komme efter dig. Det handler også om at få noget, man synes er mega lækkert. Og hvis du synes brun sovs og pliskesnær er mega lækkert, så spis det for pokker. Men det skal være en del af en, 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 en større, hvad skal man sige, en del af, af den samlede i går, så en diæt, som du nu spiser. Øhm, og når jeg siger diæt, mener jeg ikke en eller anden kur, jeg mener bare det, som du indtager jævn for del på en dag. Um, man er nødt til at få noget næring ind i kroppen. Og jeg ved godt, at, at nu til dag, at jeg snakker meget om kalorier, jeg snakker meget om, at kalorier er det vigtigste for vægttab. Men vi kan bare ikke komme om. og jeg er nødt til at understrege det her også. Hvis det er, at du giver din krop elendig næring, hvis det er, at du aldrig får nogle grøntsager, så er du aldrig får noget frugt, du får nærmest ikke noget protein, du får, du får nærmest ikke nogen fibre, så er det no wonder, at du mangler energi, du mangler overskud, du har måske højt kolesterol, uh, du sover elendigt, du får ikke nogen resultater fra din træning. Altså, de blodtrykker for højt, Selvom du spiser et fornuftigt kalorieindtag, så kan, altså, hvad du indtager, spiller en rolle. Og jeg er ikke, jeg er den sidste mand, der skal sige, at det hele skal gå op i fucking vitaminer, mineraler og grøntsager. Altså, det ved I. Men man er nødt til at bruge en, en relativ, en større del af ens liv, eller det, det mad, man ligesom indtager på noget, som faktisk er god næring for kroppen. Så, og jeg er ikke heldig. Det ved jeg alle sammen godt. Så drik væske. Nummer to ting. Nej, undskyld, det var nummer, nummer. Jo, nummer to ting er det så. Nummer tre ting kommer nu her. Det første var at spise Den første var, jeg ikke kunne huske, jeg sagde. Spis normalt i løbet af dagen. Øhm, rigtig mange op til de her julefrokoster her, de, så spiser man meget lidt. Eller til juleaften, så spiser man ingenting i løbet af dagen. Fordi, åh, uh, jeg ved at jeg skal spise rigtig meget til juleaften. Og så må jeg hellere holde igen. Nej, du skal spise helt fucking normalt i løbet af dagen. Og det ser jeg, fordi hvis du har spist meget lidt hele dagen lang så vil langt de fleste af jer end med at spise betydeligt mere om aftenen, end hvad I ellers ville have gjort. Og det, og det, som jeg ligesom skældner imellem, det er, et, et ta har nogle følelser at du taber kontrollen. Og det er det, man skal kigge på altid. Det er, hvis du føler, at du taber kontrollen ved, det, ved sociale arrangementer, ved weekender, med fredagsslik, eller hvad fanden du vil at kalde det hvis du føler at du vidt taber kontrollen, at du kan næsten ikke stoppe dig selv du kan næsten ikke lade være med at tage den her femtende, femte stykke rundt om, med med tandsmør. du kan næsten ikke lade være med at stikke hånden ned i barnets slikdåse for 15 gange dagen. du kan næsten ikke lade være med at gå forbi børn og købe noget med du kan næsten ikke lade være med at køre rundt have en marbu i din taske hele dagen lang og så spise den hvis du føler at det at et taber kontrol at du vildt kan mærke at det er ikke sådan her jeg gerne vil have det skulle være så er det netop der, hvor der skal arbejdes med dit forhold til mad. Og der er første skridt, selvfølgelig væske, men første skridt det er simpelthen at sørge for, at du har styr på dit fundament. Så det er at give kroppen tilstrækkeligt med mad og den rigtige mad i løbet af dagen. Langt de fleste fokuserer kun på at prøve at fikse det konkrete problem. Så hvis det er, at man har problemer med, at man spiser alt for meget i weekenden, eller man spiser alt for meget på bestemte tidspunkter, og man tager sig selv at rigtig meget, yatter yatter, så prøver, så prøver mange at fikse det. Og så skal jeg sætte det op imod, at jeg skal være mere standhaftig, jeg skal være mere disciplineret, jeg skal være bedre til at kontrollere mig selv. Hvor at du har bare sat et urimeligt krav op for dig selv, fordi du har ikke spist særlig meget i løbet af dagen, du har spist elendigt mad i løbet af dagen, du måske ikke spiser meget, du har ikke drukket nok fiske. Alle de her ting, fordi hvordan du behandler din krop, det du, det du indtager, din motion, din søvn, hvordan du har det, alle de her ting går ind og påvirker dine beslutninger, påvirker, hvordan det er, du spiser, og din evne til at træffe nogle gode beslutninger, når det er, der er fristelser foran en. Fordi det at, 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 at spise øh, er i i godsøren fornuftigt og være i kontrol over, hvad det er, man indtager, uanset om det er i så usund mad eller sund mad, det er ikke bare et spørgsmål om disciplin, det er et spørgsmål om at have gjort sig sit forarbejde og hjælpe sig en til at træffe gode beslutninger. Et helt konkret eksempel kan være det her. Jeg har en dag glemt at har... lave glemt. Det er meget sjældent, at glemmer at lave madpakke. Det er oftere, at jeg ikke gider at lave madpakke. Så lad os bare være ærlig. Så hvis jeg ikke har givet at lave en madpakke, så er det der, hvor at... og jeg så skubber min måltid ret meget, så bliver jeg bare monster sulten. Jeg bliver tons og tons, og tons og sulten. Hvad er der, sker, hvis det er, jeg ikke har forberedt noget? Jamen så lige pludselig er sulten så stor, så skal jeg jo finde noget mad, og jeg kunne godt tænke mig at finde det ret hurtigt. Ens spis- evne til at træffe en god beslutning, det er, er ikke særlig god. For hvis det er, at du har ikke spist så meget i løbet af dagen, du har ikke fået så meget væske heller, og hvad er det nærmeste, der Det er måske en 7 eleven det er måske en McDonald's, eller hvad end det måtte være, fordi du har bare et møde, eller jeg har et møde, uff, uh, så jeg når ikke at spise noget før om tre timer, hvis det ikke er at gøre noget lige nu her, så ender man med at træffe en dårlig beslutning. Jeg er nødt til at understrege det her med, du er nødt til at give kroppen nok mad. Du er nødt til at give kroppen en større mængde kalorier, end det som mange af jer tror. Mange af jer tror, at I skal starte vægttab på 1200 kalorier, på 1500 kalorier, starte på det absolut laveste, som I overhovedet kan. Det er vejen til, at det går af helvede til. Og jeg ved godt, at der er nogen, især kvinder, som er lidt mere petit, der skal måske have 12-1500 kalorier. Det, det, det er skam noget, der er, altså, Det er ikke sagt, at det ikke sker. Men, det er sjældent, det er langt oftere, at man skal have plus 1600-1800, hvis ikke mere kalorier hver evig eneste dag, når man starter et vægttab. Og det er fordi, det vigtigste for at skabe et vægttab, det er, at du er i stand til at rent faktisk følge den her fucking plan.
0: Og ikke falde i og ikke få den her store sukkertræn. Fordi jeg er nødt til at gentage mig selv igen. Det at skabe
1: et vægttab, det at være i stand til at kontrollere, der man indtager handler ikke bare om disciplin det handler ikke bare om vedholdenhed det handler ikke bare om ryggrad det handler om at have gjort sit arbejde i forhold til at give kroppen det den har brug for. har I hjulpet der selv. har have hjulpet dig selv. Jeg kan godt forstå at der er så mange der fejler med deres vægttab når det er det første de gør, det er at de bare siger 1500 kalorier. Bum, det går vi i gang med nu. Vi fjerner alt det sjove. Vi fjerner alt stivelse, vi fjerner alt kulhydrater, vi fjerner alt brød, vi fjerner slik, vi fjerner et glas rødvin i weekenden. Vi fjerner alt det sjove. For jeg skal jo tabe mig og det skal bare gå hurtigt så kan med mig godt forstå, at du fejler. Så jeg kan jeg godt forstå, fordi du har gjort det urimeligt svært for dig selv, at skabe det her vægttab her, og træffe nogle gode beslutninger. Hej Mette, god aften. <laughs> Tina, hvor er det fedt. Tina, hun skriver, jeg har lige tilmeldt mig. Jeg glæder mig så meget. Tina, det bliver fucking godt. <laughs> Alright, jeg kunne lige mærke, at jeg var on a roll der, at det var sådan, uh, det var noget, jeg brænder for. Og jeg vil faktisk også sige, grund til at jeg måske også lige brænder lidt ekstra meget for den her, det er, fordi vi havde nemlig en, en klient den her uge her, som panikkede sindssygt meget over, at hun fik 1500, eller, undskyld, over at hun ikke fik 1.500 kalorier. Så hun fik, jeg kan ikke huske præcis, jeg tror hun besat til 2.000 kalorier eller 2.200 kalorier. og Hun skulle tabe en større mængde kilo, så hun ud fra de beregninger, vi havde lavet, var hun stadigvæk sat i et i et underskud. Men hun var ikke blevet sat super altså lavt, lavt, fordi hun havde netop store udfordringer med mad. Store udfordringer med hendes forhold til mad, mistet kontrollen af et forstyrret forhold til mad. Så, så den første prioriteten her, det er at sikre, at, at vi rent faktisk kan skabe noget vedholdenhed, at vi kan skabe en god plan, hvor hun føler, at hun ikke skulle mangle noget. Det sindssyg, er sindssygt, sindssygt vigtigt. Um, men, men desværre, vi endte faktisk med at måtte, hvad skal man sige, så... Hens, det, der så var sket hen over nogle uger, det var, at hendes vægt var gået hurtigt ned, øhm, hvilket er meget normalt, at der ryger en del væske til at starte med, men så lige pludselig steg vægten hurtigt igen. Så hun var nogenlunde tilbage på status quo efter de her to uger her, eller tre uger. Hvilket ikke er usædvanligt, fordi der ryger en del væske til at starte med, men også når man spiser, fordi den måde, man har spist på før, det, den kommer også til at definere, hvordan kommer de første uger til at se ud, når det er, at man ændrer sine kostvaner. Og hvis hun nu er kommet fra at spise ikke så meget på nogle bestemte tidspunkter, og så spise rigtig store mængder når de er weekend, eller på bestemte tidspunkter. Så er det ikke usædvanligt, at ens kropsvægt lige skal finde sådan et godt spot. Um, men hun panikede simpelthen så meget uh, efter de her uger desværre, at hun, hun kunne simpelthen ikke være i forløbet. Og, øhm, og det var fordi, at, at vi var ikke villige til. Altså fordi det var også det, der var, fordi hun, 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 var, hun, var, let, hun var super ærgerlig over, at hun ikke fik 1500 kalorier, og hun ikke. Og sådan nogle ting som, øh, som stivelse, at det var implementeret i hendes madplan. Øh, og stivelse til dem, er der ikke ved det, der er ikke, at stivelse er ikke altså farligt for et eller Noget som helst, stivelse kan give opustethed for nogle mennesker, hvis man har nogle allergier. Men det er ikke noget, som nogen burde holde sig fra, bare per definition. Tværtimod, ting med stivelse i smager pænt godt. <laughs> og, 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 vi vil gerne skabe et, og vi vil gerne spise mad, som smager godt. Fordi så bliver det nemt, nemmere at skabe vægttab. Nå, men desværre så endte vi faktisk med at måtte sige, jamen, eller hun var sådan, mere jeg kan ikke være i det her forløb. Fordi vi ikke var villige til at faktisk give hende så lave kalorier, som hun gerne ville. Og det var fordi, at det var faktisk super ærgerligt, at det landede sådan. Men der er også, for vores vedkommende, så er det, altså, vi skal jo skabe vægttab, det var det, der var hendes mål. Men når vi ved, at nogen har udfordringer med deres forhold til mad, forstyrret spisning osv., og det er kun 20% af dem, vi hjælper, der har det. Men når man har det, så må man for gudskyld ikke gå på kompromis med det. Fordi går man på kompromis med med hvad skal man sige, med ens forhold til mad, og, og hvis vi nu bare havde sat hende på mega lav kalorier fra starten af, som hun havde håbet på, som havde været helt hjernedødt at gøre det, så havde vi bund og måde bare gentaget det, som hun har gjort så mange gange før. Og det er jo ikke derfor, man kommer til os. Man kommer til os for at gøre noget andet, end man har gjort før. Uh, man kommer til os, fordi at man rent faktisk gerne vil skabe noget, der er langtidsholdbart. Uh, så desværre endte vi faktisk mere måtte at stoppe samarbejdet. Uh, desværre, det var super ærgerligt. Uh, men det kom så faktisk af, at hun, hun, var, hun var nok ikke det rigtige sted. Hun var ikke et sted til at kunne arbejde med hendes forhold til mad. Fordi hun, var ikke, hun, hun kunne ikke acceptere, at hun skulle have mere end 1.500 kalorier. Hvilket var super ærgerligt, men, øhm, men man skal også være det rigtige sted for, at, hvad skal man sige, ikke bare gøre det samme, som man altid har gjort. Øhm, for det, det er jo det, der sjovt, med, med at skabe et vægttab, øhm, Især hvis man har prøvet rigtig mange gange før, det er, at, at man vil rigtig gerne have løst det mest overdøvende problem lige nu her, som er at smide nogle kilo. Desværre, hvis man har tabt så mange gange før, så er det at tabe de kilo hurtigst muligt Tit og ofte noget, der så betyder, at du er nødt til at gå på kompromis med At det er det langtidsholdbart, at, det, at du rent faktisk kan holde det og dit forhold til mad Der vil være nogle mennesker, som ikke har en historik med jojovægt Ikke har udfordringer med maden, Som snilt kan tabe sig i et meget hurtigt tempo Og gå ret lavt på kalorier, uden at det på nogen måde er dårligt Um, men, men hvis man har den historik med JoJo jojovægt, så er at det er langtidsholdbart så vigtigt fordi det handler ikke om disciplin det handler ikke om vedholdenhed, det handler om at skabe nogle gode forudsætninger for at kunne sparke noget fucking røv uh, og det er jo det, der var så sindssygt vigtigt så um, nå, det var sådan en lille hverdagshistorie fra, <laughs> fra A Day in the Life men, uh, men det var super ærgerligt, det ikke, uh, det ikke gik men, uh, men hvis der er en ting, som jeg i hvert fald står meget hårdt fast i Øhm, mig og teamet, så er det, at vi går ikke på kompromis med, øhm, med at det skal være langtidsholdbart. Æh, ikke hvis vi vurderer, at det er nødt nød til at være den tilgang for, at den her person øhm, kan have et sundt forhold til noget. Altså, det, det nægter at gå på kompromis med, uanset hvad. Æhm, så. så hun endte med at stoppe forløbet, og vi endte med at faktisk at refundere det, som hun nu havde betalt for de første uger, øhm, hvilket i bund og grund, vi ikke havde behøvet at gøre, fordi at hun havde fået fuld tid og opmærksomhed og planer og hele muligheden. Men, øhm, men ja, så det var faktisk super ærgerligt. Men tilbage til pointen, så er det, at du skal sørge for at skabe nogle gode forudsætninger for dit vægtag. Og det handler altså om, hvad det er, du indtager i løbet af dagen. Det er så sindssygt afgørende. Um, så sørg for, at du spiser normalt op til. Kæft, jeg, jeg, på sådan en, jeg kan mærke, at jeg er sådan en dag, hvor at jeg snakker om en ting, og så så skyder jeg bare en helt anden retning. <laughs> Men jeg håber, I kan, I kan, I kan leve med det. Um, så en andet godt råd, som uh, til dem der du lytter med på podcasten, Borg Talk. I også har hørt mig snakke om Karoline med Karina. De er begge to overspisningscoaches inde på, på Sporg Fitness. Og det er noget, vi praktiserer sindssygt meget, så er det at prioritere det, som du rigtig gerne vil have, frem for at bare tage det hele. Og lad mig komme med et helt konkret eksempel. Og tak, Helle. Tak. Eller lad mig komme med et helt konkret eksempel. Det er, hvis du skal til en julebuffet. Så går du lige rundt Du går lige rundt med det her julebuffet der. Det, det kan også være juleaften. Der er alle de her forskellige ting her. Det kan godt være, at du er ligesom mig, og du kan basically lide alt. Og det passer faktisk. Altså Jeg kan faktisk ikke lide alt, der er på et julebord. Hver, især ikke juleaften. Um, men det hører til en helt anden snak hvis I er på hvad I kan lide så må I stille spørgsmål og så må I skrive det eller så, så, så siger jeg det ikke det er ligegyldigt pointen her er at jeg vil gerne have at du vælger de ting som du rigtig godt kan lide frem for at bare tage alt for at fylde tallerkenen op fordi man kan godt have en tendens til at især hvis det er, at man har sådan lidt øh, vægtab for øjet eller man gerne vil forsøge at begrænse sig lidt Og så kan man godt have en til at tage ting på tallerkenet, som man måske ikke nødvendigvis har så meget lyst til. For at fylde tallerkenet op, for at undgå nogle af de her andre ting. Så lad os sige, at du skal til en julebuffet, og der er koldt bord, der er varm bord, alt det her haløje her. Prøv lige at gå det hele igennem, og så se, hvad er det, som du virkelig, virkelig, virkelig har lyst til? Hvad er det, som du virkelig vil finde en
0: nydelse og en glæde af? Og så er det det, som du udvælger på din tallærk. Frem for at bare tage lidt af det hele. Fordi, og det samme, det samme
1: koncept, jeg har snakket om det på min story på Instagram i dag. Det er samme koncept, det her med, at hvis det er, at man gerne vil være i stand til at kontrollere sin snacktræn, sin sukkertræn, til at kontrollere sit indtag i weekenderne, så er man nødt til at implementere det, som man ofte i godshøjn falder i med i sin hverdag. Hvis du ofte falder i med chokolade, for eksempel, og du har en tendens til at eliminere chokolade i din hverdag, at du må ikke spise chokolade til dagligt, du skal i hvert fald uh, passe på med det, så er det der, hvor du netop, hvis det var, du for eksempel var i forløb hos os, så vil du kunne få at vide, nu skal du høre her, du falder tit og ofte i med det her chokolade her, du flækker helt pladen der, så det, gør, det vi gør nu, det er, at du skal spise chokolade hver dag. Og det er faktisk ligegyldigt, om du har lyst til det eller ej, men du skal spise chokolade hver dag. På det tidspunkt, som den giver mening. Så det bliver planlagt, det bliver struktureret, og så det bliver en del af planen. Fordi vi skal have den bedste måde at blive god til at spise det, som du har virkelig lyst til, og ikke i for store mængder, det er at få fjernet det her... Det her, den her, det her at uh, nu kan jeg virkelig forkæle mig selv med chokolade. Eller uh, nu kan jeg virkelig spise nogle pebernødder. Få fjernet den her... Noget mad bare bliver sat op på sådan en pedestal, som om, wow, når det her endelig kommer, så skal jeg bare spise her meget af det. Så i stedet for at prøve at implementere det noget mere. Kom, det her med chokolade, det er et eksempel. Vi havde et eksempel med en, med en af vores klienter her den her uge, og han er håndværker. Og på deres arbejde, så skulle de så hver dag, det var en morgenbrød. Det var den her morgenbolle her med, hvad hedder sådan noget, morgenbagværk, eller hvad fanden det var, for bageren, Smør, ost og jeg skal komme efter, det der tøj og så videre. Um, og han har altid været under over den overbevisning, at det måtte han hellere lade være med, når han gerne vil tabe sig. Um, men det er bare tit og ofte med, at han så alligevel endte med at spise dem, fordi han synes jo, de smagte godt, og det var super hyggeligt at spise sammen med kollegaerne, og han ville helst ikke skille sig ud, hvilket jeg godt kan forstå, det er en helt færre forklaring. Så det, vi bare gjorde i stedet for, det var at sige, gøn, nu skal du høre her. Du skal i stedet for bare spise, eller bare, du må spise to øh, af det her boller, eller to stykker franskbrød, eller fandt noget der lige er på det her morgenbord på arbejdet. Og du kan tage det topping på, som du nu har lyst til. Um, selvfølgelig i, 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 i mængder, som giver mening. Altså, du lægger ikke tre stykker ost ovenpå en, en bolle, eller du, du lægger ikke et, 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 en, en centimeter lag smør ovenpå din bolle, men sådan sund fornuft på det her. Um, og så resten af dagen, så holder vi bare styr på maden resten af dagen men vi fik gjort det som en del af hans plan for, hvor før i tiden, så kunne han snilt spise 3, 4, 5 stykker af de her rundt om her og ofte snakke på det i løbet af dagen fordi der var rester på kontoret hvor nu, så har han fået lov at der, eller sådan fået lov, der er sådan det er blevet en del af en plan han har god samvittighed, når han gør det, fordi han ved jamen, det kan jeg bare gøre det her, fordi det er bare en del af min plan og så ryger den her at det sådan er sådan noget specielt og sådan, u uh, skal holde mig fra det den er røg, så nu har han ingen problemer med at begrænse sig på det. Det er slet ikke svært for ham at
0: lade være. Og det gør bare, at det lige pludselig så meget nemmere. Okay, der kommer lige et par hurtige spørgsmål her. Jeannie, hun
1: spørger, hvad kan du ikke lide ved julebord? Jamen, jeg er glad for at spørge. Det, det, jeg ikke er så meget fan af, det er helt almindelige kartofler. Altså nogle som lyse kartofler. Jeg er ikke en brun sovsmand. Uh, nu holdt vi godt nok en lille sådan, vi holdt juleaften her i weekenden med min familie fordi at øh, min familie tager til øh, tager at rejse igennem, imellem jul og, og nytår. Så vi holdt en lille jul derhjemme. Og øh, sådan noget kartofler, det siger mig ikke en skidt, Ikke en dag. Men jeg kan, altså, jeg kan godt lide det. Altså, jeg spiser det, og sådan, det, det er fint nok. Det, men det er ikke sådan, en gang om året, det er rigeligt for mig for bruntårskartofler. Så er der så mange andre ting, jeg virkelig kan spise meget af. Um, men hvide kartofler? Nej. Nah. Flæskesteg? Nej. Nah. Det er okay. Men det er ikke sådan mega interessant. Jeg har fået en forkaldet for sværne. Det har jeg fået for de sidste par år, faktisk. Det er første noget, der er sket efter, at jeg er blevet voksen-voksen.
0: Uh, ellers har jeg aldrig kunnet givet at spise flæskesværne. Uh, men det har jeg fået på det seneste. Så sådan noget, det hvide kartofler der. Nej, det er bare ikke lige mig.
1: Det er bare ikke lige mig. Og vi tager lige et ekstra spørgsmål. Charlotte, hun skriver, er sukkerfis-saftvand ikke lige så godt som at drikke vand? Jo, det er det. Det er det nemlig. Det er et godt hack til at få nok væske ind. Lige hun spørger, er det sandt, at iskoldt bad eller vinterbadning sætter forbrændingen voldsomt op? Nej, det er ikke sandt. Det er langt fra sandt. Der er så mange røverhistorier og skrønner relateret til det og øh, vinterbad og bad i øh, isbad. isbad, isbad. Øhm, jeg gjorde det selv sidste vinter, og jeg er ikke kommet i gang med det nu i år, hvilket er faktisk er irriterende. Det er nok det med planlægningsspørgsmål. Øhm, det som det gør, det er, at. Kroppen udløser en huls masse glædeshormoner, når det er, at du er
0: laver det her isbad her. Øhm, og det kan gøre, at man bliver pæseglad i låget. Man bliver pæsegammer glad af
1: at hoppe ned i den kolde balje med vand og hoppe i havet. Og du bare er ved at. F- altså, hvis man er en mand, så er nærmest vand på rangen, altså, så koldt er det. Det er forfærdeligt at sidde der, men det er faktisk rigtig dejligt på sin vis. Man er, har mig glad efter sådan en tur i, i en iskold hav. Det kan jeg lige så godt fortælle. Det er fantastisk. Man lærer at trække vejret, man lærer at, 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 at fokusere på sin vejretrækning, når man er stresset, når man er presset. Det er fantastisk. Altså jeg vil sige, noget af det bedste, jeg kunne gøre for, min, min, for sådan en stresshåndtering, så er det isbad, og så er det det her uh, kampsport, som vi er begyndt til nu, fordi der bliver man kvalt, og man er tvunget til at, at trække vejret og slappe af i det, eller så bliver man bare kvalt ekstra meget. Um, jeg skal i gang med det isbad igen. Det, skal jeg, det er note to myself, fordi det var faktisk noget, der var virkelig virke dejligt. Uh, men det øger ikke forbrændingen. Det gør ikke, at man forbrænder noget brunt fedt og alt muligt gøjl, som man ellers ser på nettet. Uh, og tager man et isbad kort, efter man har stykketrænet, det er der nogen, der gør, det er rent faktisk ikke produktivt, hvis det er dit mål, at, er at bygge muskelmasse. Men det sagt, jeg vil ikke tøve med at tage et isbad, efter jeg har styrketrænet, fordi pætti Yes, god spørgsmål. Godt, vi hopper lige lynhurtigt videre til det, som aften faktisk handlede om, som er det her med at begrænse, hvad, hvor meget det er, man spiser, sådan, at man er i kontrol, med, er, er, kontrol over maden her i jul, kan undgå at tage de her kilo på. Det næste, det er, øv dig selv på at sige nej. De højtider, der er nu, der er rigtig mange højtider, Hver undskyld undskyldsbegivenheder, julefrokost, juleaften, nytårsaften, alle de her ting, hvor at man... Øh, nærmest kan i godsejrne føle sig lidt tungt til at spise og drikke så det er et rigtig godt tidspunkt at øve dig på at sige nej tak øve dig på at gøre det som du godt kunne tænke dig at drikke og spise det som du godt kunne tænke dig frem for at øh, bare spise og drikke fordi at det er det man gør og jeg ved godt det er ret svært at øve sig på når det er, hvis, hvis det, er du, det er noget du slet ikke har øvet dig på op til nu og det er noget du kæmper med så det er det svært lige at begynde fra den ene til den anden. Men tro mig, det er sådan en byld, du er nødt til at poppe. Du er nødt til at bare begynde at øve dig på det. Um, og bare sige, ellers tak, jeg skal ikke have mere. Eller jeg skal ikke have noget af det der. Eller jeg drikker ikke, eller hvad det nu måtte være. Så se også det her som en mulighed for at øve dig på. at sige nej, hvis der er, du vildt eller ikke har lyst til xyz. Næste der, straf ikke dig selv, fordi du spiser mere. Eller fordi du i går så andet spiser for meget. Jeg snakker om det på den her. Og ligne tak, fordi du skriver det. Um, jeg snakker om det lavede den her video her omkring klyk. kløk og æbleskiver den anden dag, øhm, hvor, jeg, hvor jeg ligesom lavet den her video her, hvor, hvor jeg sagde, at det er ikke vigtigt, hvor meget du skal træne for at forbrænde det her. Det er virkelig et besides the point. For jeg ved, der er så mange personlige trænere, der er så mange på Instagram på Facebook, som laver de her fucking videoer, hvor de siger, så meget skal du træne for at forbrænde tre æbleskiver, eller så meget skal du træne, når du har spist en flæskesteg. Et
0: eller andet crap. og I, I, for rigtig mange mennesker giver det bare sådan en
1: psykopat dårlig samvittighed. Og så er de spist æbleskiver og drukket et glas gløgg Og så er der en eller anden ævkat på, på sociale medier, og siger, jamen så skal du træne i halvanden time, eller så skal du stå på et hoppebræt i 15 år for at forbrænde de her æbleskiver her. Og så sidder der en derude og siger, jamen så må jeg hellere straf- træne ekstra meget for at forbrænde det her. Men det, der bare er så vigtigt, det er, at man forbrænder kalorier hele tiden. Og at man har spist et enkelt måltid for meget, er vildt det, der gør forskellen. Det er vildt ikke der, det ligger henne. Og hvis der er noget, som jeg, som en coach og personlig træner for alt i verden vil undgå, så er det, at vores klienter straffer dem selv, fordi de spiser for meget. At de straffer dem selv ved at dyrke ekstra, motionere ekstra og træne mere. At de straffer dem selv ved at spise betydeligt mindre i dagene efterfølgende. Det er der rigtig mange, der gør. Og det vil jeg ikke have. Jeg kan godt se rationale. Jeg kan godt se, hvorfor det er nemt at rationalisere
0: at gøre det. Og der er nogle mennesker, der sagtens kan det. Altså, uden at det er sygeligt. Øhm. Og øhm, hvad hedder det? Følg mig, hvad min var. Så var. Det, der,
1: altså det, det der er der nogen, der kan. Men det er langt fra alle, der kan det. Uh, der er i stedet for vi bare have, at man har spist mere. Det er, hvad det er. Det er virkelig ikke det, der gør forskellen. Husk på, at man bliver ikke, altså man ikke, man bliver ikke fed af at have spist et i godsøjen usundt måltid, eller et måltid, hvor der er for mange kalorier. sådan bliver man heller ikke slankere, fordi man spiser et måltid, som er sundt eller på lav kalorier. fokuser på det store billede, men for alt i verden. Vi skal ikke, der er ikke nogen, der skal ud i at forbrænde x antal kalorier, fordi de spiser x antal kalorier ekstra. Um, eller man suller sig selv dagen efter, fordi man har spist det mere. Um, jeg ved ikke, hvad du spørger om Karoline. Karoline, hun skriver, at hun er uh, bange for at tage på frem. Der er bestemt mange mennesker, som er bange for at tage på. Uh, og så skriver hun, forhåbentlig hører det kun syge til. Det vil jeg bestemt ikke mene, det gør. Det hører bestemt ikke syge mennesker, kun syge mennesker til, at de er bange for at tage på. Der er mange mennesker, som i bund og grund er sådan bange for at tage på, og de vil gerne undgå at tage på for alt i verden. Um, det vil jeg ikke mene er overhovedet, men er det, er det udfordrende? Er det, er det noget, som man skal arbejde med? Absolut, men, men at kalde det sygeligt, det vil jeg bestemt ikke sige, det er. Um, Godt. Den sidste ting i forhold til det her med mad, og man kan skrue lidt op for lyden. Uh, jeg får svært ved det. Jeg kan prøve at rykke den her tættere på mig. Jeg prøver at gøre sådan her. Det er fordi, at jeg livestreamer via en iPad på Instagram.
0: Jeg håber, det er bedre. Nu har, jeg, nu har jeg mig fra min dårlige vinkel. Vi <laughs> ser, om der var nogle spørgsmål her. Som jeg måske overså. Uh, Kate, hun spørger, protein, Rick, er det bedst at indtage før træning eller efter træning?
1: Og det er styrketræning. Det er i bund og grund ligegyldigt. Det, der er vigtigt, Kate, når det er, man styrketræner, det er, at, øh, at man sørger for at hjem på hele dagen og få tilstrækkeligt med protein. Uh, det her med, at du skal have en proteinshake efter din træning, eller måske inden din træning. Det er sådan en gammel røverhistorie, som jeg også troede på engang. En gang, en gang så fik man at vide, at man skal bare have et proteinshake lige efter træning, fordi musklerne skal bare have noget
0: næring hurtigst muligt i det her window of opportunity, har man hørt. Ja ja det her? Ja, jeg er 30
1: minutter. Man skal bare have så meget mad som overhovedet muligt inden for 30 minutter, og protein hurtigst muligt. Um, og det gjorde jo så bare, at, at mange dengang, og det er måske også mange, der gør den dag i dag, den dag, i dag de simpelthen bare tvangstrækker uh, sådan en lige efter træning. Man skynder sig at gøre det, fordi musklerne havde noget næring. Men, men man har fundet ud af, at det ikke er rigtig, uh, nødvendigt. Uh, men det, der er nødvendigt, hvis det er, at man gerne vil have det bedste ud af sin styrketræning, stramme op, bygge nogle muller, så er det, at man får tilstrækkeligt med protein jævnt spredt ud på hele dagen. Men om det så betyder, at du skal have en proteinshæk for din træning, hvis du har lyst til det, kan du godt gøre det. Du kan også godt drikke den inden din træning. Det spiller ikke så stor en rolle. Det, som jeg rent personligt gør, det fungerer for mig. Det er, at jeg spiser typisk noget mad nogle timer for inden, og det passer som regel meget godt med så ved at stykke der deromkring. Og så kommer jeg hjem, og typisk så er jeg sulten efter træning, så spiser jeg noget, noget der. Og hvis jeg ikke er sulten, så spiser jeg ikke noget, noget der så, så det, er ikke, det er ikke sådan super vigtigt at du lige får en proteinsæg efter træning især ikke hvis du ikke har lyst til det overhovedet og øhm, godt det sidste punkt i forhold til det her med at, øhm, at kontrollere hvor meget man og være i stand til at kontrollere hvor meget det er man spiser når til juleaften og alt det her og kan, at fokusere på at nyde og det er meget vigtigt for mig lige at understrege at det handler lige for at gentage det jeg sagde tidligere det her det handler om at hvis det er, at man føler, at man mister kontrollen, når det er til en juleaften, til en juleforrest, i weekenderne, at man spiser meget mere, end hvad man egentlig synes er godt for en. Altså, at man føler, at man mister lidt kontrollen. Man kan ikke lade være. Og man har det ikke godt med det. Så er det netop de her råd, der er gode for en. Fordi der er ikke noget galt med at spise rigtig meget juleaften, hvis det er, at du ikke har et problem med det. Altså, hvis det ikke er noget, der udfordrer dig, hvis det ikke er noget, der skaber nogle problemer, så er der ikke noget galt med det. Altså, så det er bare lige for at sige, at i, i, i den her verden, der er ikke noget, der er sort-hvidt, især ikke når det handler om, ja, om vægttabende, når det handler om kost og træning. Der er ikke noget, der er sort-hvidt. Øh, der er aspekter af det hele, og, øh, og ligesom det der, der blev sagt tidligere med, at øh, noget med, at man er syg, hvis man er bange for at tage på, eller den eller stil. Altså, der er ikke noget, der er sort-hvidt. Der er ikke bare fordi, man er bange for at tage på, er ikke ens besynet med, at man, har, at man er syg, eller bare fordi, man... Øh, har et problem med mad, er det ikke ens betydende med, at man er spisforstyrret, bare fordi man vejer sin mad af, er det ikke ens betydende med, at man er en kontrolfreak. Altså, der er noget der er sort-hvidt, ting er relativt og afhængig af personen, men det bedste, man kan gå efter, det er altid bare at kigge på, har jeg, et proble- har jeg noget her, der udfordrer, altså udfordrer det mig, at jeg spiser for meget? Er det, er det et problem for mig? Hvis det er et problem for dig, så er det noget at arbejde med. Hvis det ikke er det, så er det måske ikke noget at arbejde med. Uh, <laughs> Hele hun skriver, at vi ser ved mange små portionskopper, vi gider ikke være dårligt. Jeg synes jeg er en fantastisk pointe. For du har helt ret Helle. Hvis der er noget mad, man bliver dårlig af, så er det ridsalemang. Nu fik jeg jo her i, øh, i weekenden, øh, fordi vi holdt far jul. Og øh, jeg fik to portioner af og jeg fik i øh, øvrigt mandlen, bare lige for at sige, og jeg fik det på anden portion. Så man kan sige, der er måske nogle gange en, øh, en, en fidus i at tage nummer to portion, til trods for, at det tilføjer til ekstra fyldt mave og øh, ubehag. Så man vurderer, om det er værd at vinde mandlen, i den ekstra portion, eller om man heller bare skulle lade være. Uh, men du har ikke ret. Risaliment, det er bare den mad, der, hvor man kan bare få det allermest klamt af. Uh, altså, ris udvider sig bare Fløde? Ja tak. Altså, så kan man bare snakke om at få en food baby. Men uh, risaliment er en af de ting, som jeg freaking elsker. Altså, kirsbærsovs på. Fuh, det er godt. Uh, og det er ekstra godt, når man så vinder mandlen og du bare har spist dig selv helt ned i Risalemarken, og så vil nu lige to masser pænkris. Værsgo og spis. <laughs> det er bare godt. Sidste råd i forhold til det her med maden, det er fokuser på at være til stede, snakke, bygge med mere. Det, det, det lyder som
0: sådan et helt åbenlyst råd, um, men det er noget, som vil hjælpe rigtig, rigtig mange. Og en af de ting, og det er fordi, at vi spiser tit og
1: ofte sådan automatisk, især når vi sådan virkelig ikke giver den gas. Ikke? Du kender den, du er biografen, du kører blandt selvslik, du spiser langt mere blandt selvslik end hvad du ellers ville have gjort. Fordi at du ikke sidder og fokuserer på at spise, du propper bare. Du øhm, sidder til en til, til en juleforest, du spiser, spiser, spiser og giver aldrig slik på, slip på bestikket. Skubber aldrig tallerkenen væk, og lige trækker
0: vejret og tager en pause. Det er det her igen med at være til stede. Frem for at bare fokusere på at spise. At sidde og spise
1: ved sofabordet. Se en film frem for at sætte sig ned ved spisbordet uden øh, forstyrrelser. Fokusere på at spise. Og det her det er ikke sagt, at jeg ikke gør ikke de her ting her. Altså, vi spiser stort set ved,
0: ved sofabordet hver fredag. Ej, ikke hver være fredag. Det fredag. Mange fredag. Mange fredag. altså enten den ene dag eller
1: den anden dag. Fredag lørdag. Fordi vi synes, det her er nice. Spi- lave en, en hjemmelavet pizza, lasagne, eller bestil en pizza, eller whatever. Og så lige sidde foran øh, flimmerkassen og spise pizza. Ikke? Men man spiser bare betydeligt mere, når du sidder og ikke fokuserer på at spise. Så hvis det er nu udfordret, at det her med, med at spise meget mere, end hvad du synes, prøv lige at være til stede med det. Prøv at fokusere på, ikke bare maden. Så det er det her med for eksempel, lad være med at spise ved sovebord, hvis det er, du kommer til at spise for meget hver aften. Og jeg vil generelt sige, lad være med at sidde og spise foran fjernsynet. Det er sådan en ting, der ikke burde høre til en, en normal hverdag. Hvis der er nogen, der gør det derude, do what you fucking to do, men at sidde og spise foran fjernsynet i hverdagene, det burde være et no-go for langt de fleste. Um, selvom det, og da jeg var kun mig, dengang jeg var kun mig, og Simone ikke var i mit liv, der var det det, jeg gjorde stort set hver dag. Så so, I'm, I'm not sacred. <laughs> um, men vær til stede. Og det gælder også til så og Det gælder også juleaften, aften. Og nogle helt konkrete råd, som du kan tage med dig, som, som jeg faktisk fik af en af vores coaches, det var at øhm, lægge bestikket fra dig, og skubbe dig en lille smule væk fra tallærken. Uh, eller, åske, uh, jeg ja, skub dig væk en lille smule væk fra bordet, frem for at blive siddende lige ved bordet. Det er helt fint at lige tage sådan en vejrtrækningspause, lige skubbe sig en lille smule væk, og lige træk vejret en lille smule. Hvis du er du er blevet i under måltidet, du er færdig, okay. Første portion, juleaften der, flæske dig an, det hele. Du er
0: mæt, du kan godt fylde op. Men vi ved alle altså, sammen godt, hvad der sker efter kvarter 20 minutter. Måske 10 minutter, 5 minutter. Du får lyst til noget mere. Double portion.
1: Men det, du kunne gøre i stedet for. Men du er egentlig ikke sulten. Du spiser bare for at spise, fordi det er hyggeligt. Læg din serviet oven på tallerkenen. Færdiggør den tallerkenen. Når du har lagt en serviet på din tallerken, så har du vildt ikke lyst til at spise den tallerken igen. Det ligner bare sådan en gang brugt pølsebrød og sådan en serviet ovenpå. Det ligner en rigtig klam tallerken. Det gider man ikke. Det kan du gøre. Det er sådan det her med at gøre nogle helt konkrete ting for at ikke bare spise, bare for at spise. Læg servietten der. Skub dig væk fra brødet. Gør en dyd ud af rent faktisk lige at stoppe op, når du sidder og spiser. Læg bestikket fra dig. Føre en samtale frem for at spise og føre samtale imens. Um, og der vil jeg anbefale dem af derude, som tager det her meget seriøst, og sådan tænker, ting jeg, jeg vil virkelig, virkelig gerne undgå at bare spise mig selv fuldstændig uh, søndag sammen juleaften, så julefrokosterne, så prøv lige at, når du har hørt den her podcast eller livestream, prøv lige at sætte dig ned. Hvad, for, hvad skal du til de næste par uger, som kunne bringe de her udfordringer med sig, hvor du har det med at spise for meget? Prøv lige at skrive ned, hvad, hvad kunne du gøre af de her ting, som jeg nævnte lige nu her, for at øhm, spise de mængder, som du har det godt med, frem for at spise ud af kontrol. Øhm, fordi det der problem der er, nu, nu, hvis du har lyttet til mig nu, du har måske hørt mig på podcasten eller på livestream, og du tænker, kæft mand, nogen gode råd det der. Det der, mand, det, det gør jeg sad, med. Lige om lidt, så går du over i, 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 i køleskabet, og så spiser du lige et lille måltid mad, eller du skal lige i seng, eller ungerne de skriger, eller... Du har lige fået en notifikation på Instagram eller whatever, og så har du glemt alt, jeg har sagt her, og så har du bare siddet og lyttet til mig, og så får du absolut ikke en skid ud af det. Um, så jeg vil gerne have, at du, hvis du virkelig godt kunne tænke dig at arbejde med de her ting, prøv at gendyt aftens afsnit. Hvad kan du tage med dig? Men især lige den her med det næste sociale arrangement, som du skal til, hvor du godt kunne tænke dig at være i bedre stand til at
0: kontrollere mængderne. Prøv at skrive ned, hvad kunne du gøre rent praktisk i situationen for at minimere at spise mere, end hvad du har lyst til. Godt så. Sidste del af den her, det her afsnit her, inden vi siger tak for kaffe, det er, jeg ved godt, jeg er lidt tidligt på den, jeg ved
1: godt, vi engang er i midten af december måned, men jeg vil gerne have, at du allerede nu gør dig lidt en idé om Reflection of the Year. År 2023, Hvordan er det gået? Hvad var dit nytårsforsæt sidste år? Hvad var det, du godt kunne tænke dig at få ud af det her år? Har du nået? Har du gjort det, du godt kunne tænke dig? Eller har du bare givet op kastet håndklædet i ringen? Hvad har du gjort? Har det været en succes? Hvis I ikke, prøv lige at reflektere lidt over, kunne der være noget, der blev gjort anderledes? Hvad er det, der skal gøres anderledes i det nye år? For hvis du ligesom så mange andre har sat et mål om, at du godt kunne tænke dig at tabe dig i 2023, men nu står du her, det er den 12. december, og det var tydeligvis ikke en succes fair square, altså life happens, men hvad kan du tage fra det forsøg, du så havde i 2023, og tage med dig ind i det nye år? Fordi det er så, det er det vigtigt allerede nu at gøre dig lidt tanker omkring, hvad du godt kunne tænke dig, der skulle ske i det nye år, i forhold til et vægtage. i forhold til den livsvisning, du godt kunne tænke dig, der skulle Prøv at gøre dig lidt tanker frem for, og jeg siger det her, af den årsag, at jeg ved, når, vi har, når, 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 når juleaften er passeret, de, de, de der juleforårs, der er passeret, du er ved at have tømt ud i pebernødderne og brug Der er ikke så meget juleslik tilbage. Nydagsaften. Okay, du stræder på vægten den 2. januar. Hold da kæft, mand. Søren en Mus Du har spist så en Moose, så meget ekstra vej du, ikke? Så går du i panik. Og så er det der, alle de gode intentioner er til side, fordi du slet ikke har brugt 5 sekunder på at reflektere over det vægttab, du har skabt. Og så ser du i stedet for en artikel på Facebook, på Instagram. Du har hørt en veninde snakke om en ketokur. kur Dårlig idé. Du har hørt, om din veninde snakker om den her detox-kur, som er en sindssygt god idé. Dårlig idé. Og så ender du med at tage en eller anden lappeløsning, lortekur, fordi at du er helt frustreret over, at Søren Bagnumus han har sat sig lige på maven. Um, så i stedet for at prøve lige at bare lige reflektere en lille smule over, hvordan kunne du godt tænke dig at gå ind, <går> gå ind i det nye år med det vægttab, som du godt kunne tænke dig at skabe. Og hvis alting er all gravy og all good, jamen så skal du ikke tag det, jeg siger nu med dig. Men hvis du virkelig godt kunne tænke dig at skabe en fysisk ændring, en ændring på dine vaner, på din livsstil, i forhold til meget, gør dig selv nogle tanker allerede nu, og lad være med at gøre dem, når det er, du virkelig er desperat efter at skabe en ændring, og det bare skal gå lynbørg. Fordi, så kan det være, at du desværre ender med, at tage sådan en klassisk quick fix pur, som man får stoppet ned i halsen, når vi rammer januar. Så,
0: et, Nåede du dine mål for i år? Og nummer to. Hvad vil du gerne nå i det næste år? spørg dig selv. Hvordan kommer du derhen? hen? Yes. Det var alt for mig. Ha' en fantastisk aften. Ha' en fantastisk dag. Hvis det er, du lytter med
1: på et podcast. Og øh, til dem af jer, som ikke øh, ved det, så har jeg en Bob, øh, Bobcast. Skulle jeg sige podcast. Borken talk på Spotify. Podcast er pønt. Og ellers. Hvis man har brug for hjælp i forhold til et vægtab.
0: Et forløb send mig en privat besked, skriv vægttab i den besked, og så kan du høre lidt nærmere omkring det hele. Ha' en fantastisk dag. Glædelig jul. eller elsker at sige glædelig jul. Glædelig jul for helvede, mand. Hej.